0: 识时务者为俊杰。大家好，欢迎收听《识时务者为俊杰》，我是十二月。那今天呢，想要跟大家聊聊的，就是于八月二十五日公布的米其林指南。不知道大家上礼拜三有没有关注到，台湾2021年又有34家的餐厅摘下了米其林星星，可以说每年都越来越精彩。那其中我觉得最值得注目的，应该也是台湾现在唯一的三星餐厅——宜工，它已经四度长连三星了。而且啊，米其林大会宣宣布说，明年的这个指南评选也会拓展至台南。高雄，那像我自己是高雄人，我觉得这真的是非常值得开心，因为像台南，我自己知道有非常多除了特色小吃之外，也有一些比较创新的餐厅。那高雄的海鲜物产呢，也是非常的丰富哦。那其实今天想要跟大家分享的内容呢，是我前阵子读到的一个研究，有关米其林餐厅到底赚不赚钱。摘下米其林星星对一家餐厅的营运，以商业的角度，到底是不是好事呢？那一般我们想到米其林，可能都会觉得哇，就是一个很高档的餐厅啊，然后装潢很漂亮，而且又很难定位。那其实我读到西班牙雷里达大学气管博士的研究，他们追踪2014年到2018年间1 3 0所西班牙的米其林餐厅，去看说，哎，摘下米其林星星到底有没有让他们赚钱？那有没有其他因素会？影响一家米其林餐厅或者是一家餐厅的发展呢？那他们所发现的第一件事情哦，就是米其林餐厅在摘下第一颗星星的时候，平均获利会从 7.79 趴提到 11.36 六趴。呃，主要原因就是，当然你摘下这颗星星，哎、欸，名声大噪，然后很多客人会来，而且因为你从一间普通的餐厅变成米其林餐厅，所以你可能会提高你的餐点的价位。而比较有趣的哦，就是一间餐厅在摘下第二。跟第三颗星，就是更高档的星级的时候，他们的获利其实不会立即提升，因为为了要摘下这第二或者是第三颗星呢，他们这些餐厅通常。要花很多的成本在持续培训他们的厨师，练习，甚至是采用更高级的食材，购入更高级的设备，而这都会造成短期的获利率下降，而必须要等到日后呢，他们获得这个星级的地位已经很稳固以后，不需要再投入额外的可能研发成本啊，或者是尝试不同料理的成本，这个餐一家餐厅的获利才会逐渐攀升。那这跟我自己之前采访到我们台湾知名的民主厨林权呢，所得到的资讯是还蛮相似的。林权他跟我分享的内容是，其实 fine dining 前期的投资非常的大，而且需要很大的信念去坚持，也要清楚自己想做什么。比起其他餐饮，可能两至三年就有营收的回报，其实精致餐饮至少要四到五年的时间，所以会相对比较久一点。相比可能一般餐饮业是二到三年的时间呢，它是相对比较久的，所以需要一开始比较强悍的资本。那回到刚刚这个西班牙的研究呢？我们也发现说，除了这个星级的影响呢，其实啊，如果一家米其林餐厅它的主厨是男生的话呢，他的生意通常会比较好，而且他也会受到比较大的关注，也导致他获利率也会比较高。而且有趣的是哦，对米其林餐厅来说，它的地段并没有影响。反倒是他愿意花多少时间转向去做线上的行销还比较有用，就是反映我们现在这个数位时代呢，对于餐厅的关注也是同样会影响到这个精致餐饮 fine dining 的米其林餐厅哦、喔。最后其实最有趣的就是说，其实米其林餐厅它并不是最容易赚钱的一个餐饮业，你要投入可能一千万去开一家米其林餐厅，要等到四五年后才会有一收营收的回报。可能还不如去投入十加一百万的手摇饮料店，还可以获得立即的营收。为什么主厨或者是很爱料理的餐饮人会愿意去开这样子高端的餐饮呢？其实主要原因是做餐饮的人，当然除了对料理本身的热情之外，比如说林权分享的是 Mumie 还有 m m h c 这个集团所秉持的核心价值，可能就是使用在地食材跟尊重永续维持它的概念。对于一家这样的餐厅来说，赚钱其实不一定是首要的目标，而是借由喜欢的餐点跟愿意支持的客人去迈向这样子的核心价值。而摘下米其林的星星呢，只是一个次要的一个类似鼓励跟。认可当然是非常的荣耀，不过对于想要推广自己的核心价值，它米其林能够带来大众的关注，而且能够给餐厅一定的定位。但对于一家餐厅的经营者，比如说林泉来说，也是有它一定的价值在，而不只是一个指南。其实米其林星星的价值不只是好不好吃、服务好不好，而是它也可以给予一家餐厅一个推动它核心价值的力量。那我们就期待明年的米其林评选，也可以看到更多台南古都的小吃啊，或者是更多特色餐厅，以及高雄有客家眷村、原住民等多元文化族群所融合的一些餐厅，也能够要上台湾米其林的舞台吧。那谢谢大家收听，我是十二月。识时物者为俊杰。